0: Jesus langweilig. Das sind zwei Dinge, die passen nicht zusammen. Warum? Weil Jesus Christus, der ist sehr viel, aber er ist nicht langweilig. Ja, <lacht> ja heute geht es um das Thema Motivation. Ähm, wir haben eine Frage reinbekommen und zwar geht, lautet die folgendermaßen. Ihr beiden, egal, was ihr dann schreibt, äh, mir gefällt das hier, was ihr macht, sehr gut. Gott braucht euch hier. Ne? Thema sehr beschäftigt ist Motivation im Glauben an Jesus äh, und an Jesus dran zu bleiben. Wie kommt es, dass das Leben mit Jesus langweilig, gewöhnlich werden kann? Wie kommt man da raus? Ich sehe sehr motivierte und begeisterte Geschwister, aber auch das Gegenteil. Ja, Martin. Ja, äh, das ist ein sehr spannendes Thema. Äh, das ist ein Thema, was wir auch immer wieder mal durchleben. Dass wir vielleicht unmotiviert sind, dass vielleicht das Leben mit Jesus Christus vielleicht auch langweilig werden kann, also scheint mhm. auf jeden Fall, mhm. geht ja auch in dem Bereich von Freude und Lust. Ja, wie hat ja. man wirklich
1: wieder Freude im Glauben, weil daraus mhm. kommt ja auch dann letztlich Motivation, was zu tun. Ja, ja. er hat ja beide Sachen auch hier angesprochen. Ähm, ich fange mal damit an, was ähm, ist vielleicht wegzuräumen, was diese Freude hindern könnte, ja, was Lust hindern könnte. Mir hm. sind nur zwei Verse eingefallen. Ähm, vielfach geht es ja auch in unserem Christenleben, die, die Basics sind ja oft auch das Bibel das Gebet und beim Bibellesen fängt das vielleicht auch so an und da gibt es diese Stelle in 1. Petrus 2, wo eigentlich gezeigt wird, dass es natürlich für uns ist, dass wir richtig Lust haben, mhm. ja, richtig begierig sind mhm. ja, nach der Milch. Richtig. Wir kennen aus unserem Leben das alle, dass es auch Zeiten gibt, wo das nicht so ist. Und da ist man auch nicht so motiviert. Mhm. Und da steht halt als erster Punkt, ist eher so was wegzutun. Und wenn ihr euch die Stelle durchlest, 1. Petrus 2, Vers 1, da steht eben, legt nun ab alle Bosheit, allen Trug, Heuchelei, und Neid und alles Üble nachreden und dann kommt, dass wir begierig sein sollen, dass wir Lust haben sollen, ja. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der ist vielleicht auch sehr praktisch, dass es sein kann, dass in unserem Leben irgendwie so ein bisschen vergifteter Ackerboden da ist, ja. Auf dem mhm. kann nicht so richtig wachsen. Konkret, dass einfach ein Sünde in deinem Leben ist, dass du weißt zum Beispiel, du bist auch in einem fetten Streit oder so, ja? Ja. mit einer Person, ja. Du betrügst gerade jemand, du heuchelst, ja? du bist neidisch... Und das verträgt sich nicht ja, mit dem praktischen Christenleben. Zweiter Vers, der in die Richtung geht und der es auch schon verbindet, ist Psalm 1. Ähm, da steht, glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, mhm. sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Ja? Und das finde ich ganz interessant. Es wird halt auch wieder angefangen damit was man halt nicht machen soll. Ja. Das Gegenteil davon ist die Lust des Herrn. Hm. Du brauchst immer beide Sachen, aber du musst dich auch mal damit beschäftigen, was hindert das? Der erste Stelle bei Petrus waren vielleicht mehr Sünden in deinem Leben, die du wegtun musst. Hm. Hier ist es mehr eine schlechte Gemeinschaft. Ja, ich kenne Leute, die halt zum Beispiel, die bringen irgendwie nicht die Kraft auf, sich von Sachen zu distanzieren, von Umfeldern, schlechten hm. Freundeskreisen, in denen sie stehen. Hm. Sie sind vielleicht jeden Sonntag eher im Fußballstadion als in der Gemeinde bei der Predigt. Und dann merken sie, dass sie nicht so richtig Freude haben im Glauben. Und da muss man einfach die Bibel auch mal ohne Umschweife zu sich reden lassen, sondern mhm. glückselig, wenn du nicht in diesem Zirkel rumhängst, mhm. sondern deine Lust hast, um Gesetz Das erster Punkt. Dinge wegzutun, die den, das Wachstum die, der Frucht, der, 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 der Freude und der Motivation hindern.
0: Ja, ja ähm, dann muss man sich mal die Frage stellen, vielleicht äh, Jesus langweilig. Das sind zwei Dinge, die passen nicht zusammen. Warum? Weil Jesus Christus der ist sehr viel, aber er ist nicht langweilig. Ja? Er ist nicht langweilig, Es geht einfach nicht, weil du weißt ja, dass als er dem Johannes zum Beispiel erscheint in mhm. der Offenbarung, da fällt der Johannes wie tot ihm zu Füßen. Also er ist nicht langweilig. Ja. Ja? Er ist vielleicht, das ist vielleicht erschreckend, Ja, ist vielleicht wunderschön oder so, ja. aber ähm, das bedeutet, dass du eigentlich Jesus Christus nicht mehr siehst. Und das haben wir jetzt gerade schon gesehen, suche seine Gemeinschaft. Ich muss da so denken an den, an den Petrus, ähm, die waren ziemlich enttäuscht gewesen nach der Kreuzigung. Und dann sagt der Petrus, in Johannes 21 sagt, ähm, ja, ich gehe jetzt einfach wieder fischen. Und dann sind die fischen gegangen. Und es war so, ich stelle mir so die, die, einfach diese Vorstellung so ziemlich betrübt. Und einfach so, pff, pff, ja, das war's jetzt. Ja. Okay, gut, und dann sind die halt fischen gegangen. Und vielleicht ist das auch was, was so eine Person erlebt. Ja, das einfach ja, ich lese jetzt die Bibel und so weiter. Und früher war das auch mal ganz schön gewesen. Aber es ist jetzt nicht mehr so. Und ich mache es jetzt einfach, ich lese jetzt einfach mal. Und ähm, was der Jesus macht, der kommt zu denen hin, kommt an das Ufer und frühstückt mit denen. Ja. Das heißt, wirklich mal Zeit verbringen ja. wieder mit ähm, Jesus Christus. Eine Sache, die ganz wichtig ist natürlich, das hast du gerade schon genannt, du musst erstmal die schlechten Sachen aus dem Weg räumen. Du kannst, Gott kann nicht ein Fass füllen, was bis oben hin voll ist. Wenn du voll bist mit Entertainment, wenn du voll bist von dir selbst und so weiter, dann kann Gott dich nicht füllen. Du ja. kannst nur leere Gefäße füllen. Ja. Das ist eine, eine ganz äh, wichtige Sache. Und dann gibt es vielleicht auch so eine Langeweile, die kommt durch Gewohnheit. Also nicht, dass du enttäuscht worden bist oder so, sondern einfach, dass du dich äh, an was gewöhnt hast. Und da muss ich an das Volk Israel denken, auch 21, aber 4. Mose 21. Wir sehen das in, in 2. Mose 16, dass sie, als sie das Manna bekommen haben, das Brot vom Himmel, da war das wie Kuchen ja. Ja, mit Honig. Ja. Eine wunderschöne Sache. Mhm. Und dann nach einer Weile, ja, dann immer wieder das Gleiche zu essen, das hat einfach nicht mehr denen nicht mehr so geschmeckt. Ja. Ja. Und dann muss man sich fragen, wie regelt da der, der Herr, indem er ihnen einfach zeigt, woher sie gekommen sind. Das heißt, dann kommen die Schlangen und beißen die und dann merken die, wir waren einfach nur Sünder. Mhm. Äh, auch in Ägypten waren wir Sünder gewesen. Und er rettet sie dann durch diese eher eine Schlange, die wissen wir aus Johannes 3, Vers 16 ne, dass der, äh, oder 15, dass wir, dass der Jesus, also dass es ein Bild von Herrn Jesus ist. Und womit wir uns beschäftigen müssen, die Gemeinschaft, die wir suchen müssen, ist eigentlich die Gemeinschaft des Kreuzes zu sehen. Wie der Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Weil dann wird diese Liebe wieder entfacht. Und wir wissen auch aus Johannes 21, was an dem Ufer passiert. Was sagt der Jesus dem Petrus? Hm. Hast du mich lieb? Ja. Darum geht es eigentlich wieder, weißt du? Wenn du in der Ehe bist und die Ehe wird langweilig, ja? was musst du eigentlich machen? Du musst eigentlich die Gemeinschaft wieder mit der Person suchen du Zeit zusammen zu verbringen. Zeit verbringen. Ja. Schau dir, wenn man jetzt älter geworden ist, äh, vielleicht wenn du 50 bist oder so, manche schauen sich auch Bilder an hm. von früher, vielleicht nochmal, hm. weißt du? Und dann wird normalerweise so die alte Liebe entfacht. Und das ist für uns, wir gehen zum Kreuz zurück. Diese alte Liebe wird noch mein facht Kreuz. Und jetzt eine zweite Sache. Wer, wer, wer
1: denkst du, wäre es für dich jemand, der so richtig motiviert war, dem Herrn zu dienen? Sein ganzes Leben durch, durch viel Leid und alles volle du. Kanne. <lacht> <lacht>
0: genau. Ja, war wer noch wer, wer, äh, wer, das, wer das war?
1: Wer für dich, für dich jemand im Neuen Testament? Paulus. Yes! Genau, richtige Antwort. <lacht> wir haben uns nicht abgeschlossen. Aber es ist wirklich so. Ich habe gerade an den gedacht, weil ich glaube... Ähm, Kreuz super wichtig und noch dann was dann dazu kommt ist diese Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus Christus ja? Ja. und ich habe so den Eindruck der Paulus irgendwie seit diesem Erlebnis auf der Straße nach Damaskus er, mhm. er hat ihn gesehen ja ich bin Jesus, nicht mm. ich bin der, der Jesus war nur, ja? mm. sondern er hat diese Begegnung mit dem, der auferstanden ist und der jetzt lebt mm. und man sieht so durch seine Briefe durch, der hat diese intensive Verbindung, immer er hat so eine Freude ihm auch ähnlicher zu werden, mm. ja, ihm gleichgestaltet zu werden, die Freude und das Leid auch von dem Herrn Jesus, alles intensiver zu erleben und das merkt man, das gibt ihm so einen Drive, ja? also ja. wirklich Sachen auszuhalten ja. und ich glaube, dass wir das auch wirklich als Christen immer wieder brauchen, dass du dir bewusst bist, dass du jetzt wirklich direkt mit dem Herrn Jesus, der jetzt lebt und da ist, Gemeinschaft haben kannst. Mm. Und dann kannst du mit ihm darüber nachdenken, was an diesem Kreuz damals passiert ist. Mm. Und du weißt, er ist auch jetzt da in deinem Leben. Mm. Ja? Und es ist für mich auch wirklich so etwas Wichtiges geworden, dass wenn man die Bibel aufschlägt, dass man nicht einfach Informationen liest, ja, ja. sondern dass man Worte liest von jemandem, der jetzt gerade lebt ja. und zu dir spricht. Ja. Und wenn du diese Begegnung hast, das, ähm, das ist wirklich so ein Sich-Aufhalten in der Gegenwart des Herrn Jesus, ja. dann kannst du nicht unverändert bleiben. Ja, ja. Ich denke, dass zum Beispiel, wenn es sogar noch was Trauriges war, wie bei der Hannah, ja. da steht auch, dass sie zu dem Tempel ging ja, und sie hat gebetet, sie hat auch ihr Problem einfach bewusst vor Gott gebracht ja. und dann steht, dass sie weg gegen ihr Angesicht
0: war nicht mehr dasselbe. Mhm. Ja. Das, das wird immer einen Effekt haben. Ja. Also, zusammenfassend, der Blick aufs Kreuz gibt dir Liebe und der Blick auf den auferstandenen Christus gibt dir Kraft für den Tag. Vielleicht ein paar Gedenkanstöße für dich. Wir wünschen dir viel Kraft, Freude
1: und viel Liebe zum Jesus. Absolut. Und von mir... Ähm muss es leider noch... Ein Bonus, ein <lacht> Bonus. Ich mach schon mal Kaffee. <lacht> ähm, ja, weil ich den so schön finde. Ich finde den so schön. Psalm 16, ja. Ähm, da stehen zwei ganz wichtige Verse, die dir jetzt auch so praktisch helfen können, das zu tun, was Senator Natter sagt. Ähm, ich habe den Herrn stets vor mich gestellt. Ja, und dann steht in Vers 8 und dann Vers 9. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Und weiter unten kommt... Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Ja, das ist eigentlich nochmal die biblische mhm. Zementierung von dem, was wir gerade gesagt haben. Mhm. Du musst vor das Angesicht Gottes ihn bewusst erleben. Mhm. Und vor seinem Angesicht, da ist Fülle von Freuden. Und ich, ich verspreche dir, dass das wird kommen, wenn mhm. du es bewusst in diese Gemeinschaft reingehst. Ja?
0: Also jetzt nochmal der zweite Schluss. <lacht> ich wünschen dir alles, alles Gute. Bis dem nächsten Video. Ciao. Ciao.